0: La pulga superó a O'Reilly. Lionel Messi marcó hat-trick ante Bolivia y es el máximo anotador de las selecciones sudamericanas.
1: Otro premundial más. La vino tinto le dice adiós a Qatar 2022.
0: Italia sigue sumando. Los campeones de Europa extendieron a 37 el récord de partidos sin perder. Yulima Roja pasó de oro a diamante.
1: La reina del triple salto gana la Diamond League. Esto y más en nuestro episodio 21 de Deportivísimos en nuestro canal de YouTube Deportivísimos TV. ¡Ya comienza! tres. En eh, nuestro episodio 21 de Deportivísimos TV. ¿Qué tal amigos? Muy buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren a la hora que vean este episodio de hoy. Hoy con esta rabia, ¿No? Con este vamos a decirlo así, arrecherón de, de las derrotas vino Tinto porque no fueron una, no fueron dos.
0: Tres. Hoy me acompañan el señor Tony Citadino
1: y un invitado que hemos decidido tener esta noche, como es Diego Mengual, el señor Diego Mengual. ¿Cómo están, señores? Muy buenas, bienvenidos.
0: ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Diego? Bienvenido a Deportivísimo. Bueno, aquí eh, regresando a la faena. Sí, ¿no? Luego, esta semanita de, de, de vacaciones, vacaciones ¿no? de trabajo. Sí, sí, no tuve la semana pasada con tantas cosas. Ajá. Pero bueno, aquí listos ya para debatir y para comenzar todo lo que ha pasado con las eliminatorias y todo el tema que hay en torno a la selección. Y bueno, también las eliminatorias europeas que terminaron. Hay, hay muchísimas cosas que conversar.
1: Diego, ¿qué tal?
2: Hola Luis, hola Tony. Muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Sobre todo eh, para hablar de, de la vino tinto, no que lamentablemente lo decías tú, perdió tres partidos, yo creo que se perdieron de forma distinta, pero al final el balance es muy malo eh, y yo creo que aunque matemáticamente no es así, estamos fuera de Qatar 2022 y creo que el que el que lo
1: niegue es eh,
2: muy optimista, ¿no? De, de cara mm. al, al futuro para Venezuela.
1: A ver, yo estoy en un estadio se llama Al en este momento es un estadio donde, bueno, vamos a tener lo que ver por la tele porque nuestra selección no va a estar aquí. No va a estar en Qatar. Lamentablemente, es, es difícil, es duro y es crudo decirlo, pero es tal cual.
0: Sí, como dice Diego, más allá de que la matemática de él, la realidad es otra y sí. es, es difícil. Es complicado y además que con todo lo que ha sucedido, sucedido, es muy difícil. Y y, lamentablemente, esta triple fecha creo que es un golpe de... Mm. una cachetada de realidad que yo lo veía previsible porque ya cuando el tema que se había ido Peseiro y asumió Le González, no, no tenía sinceramente muchas expectativas, pero dije, bueno, de repente sacan algún empate, pero que va, no, no. Complicado. Un golpe muy fuerte. Es
1: complicado porque una selección que se dice que tampoco tiene psicólogo, una selección donde estuvo ¿Ves? arrastrando Durísimo. Eh, estas derrotas porque sabemos que la la psicología es importante dentro de un deporte como el fútbol Mm. y que en su momento jugó un papel fundamental para mantener la fortaleza eh, de los jugadores a pesar de de los resultados y para afrontar también las victorias, que también es importante, eh, coño, ir de un golpe tras otro, de ir de Argentina, de ir a Perú y de ir contra Paraguay Complicado y, y se viene
0: ahora en octubre otra triple fecha. No, y que, y que y en el de... fútbol actual eh, está el tema de que el psicólogo deportivo está en todos lados, o sea, uh-huh. tienes que tenerlo. Es la nueva forma de trabajar y cómo tú trabajas con la cabeza del jugador, o sea, cómo lo levantas, cómo lo motivas. Y es que no hay ningún club
2: y tampoco ninguna selección en el mundo que no cuente con psicólogo. A mí me, me impresionaba como Leo González decía en rueda de prensa: es que yo esperaba que la federación tuviera un psicólogo y, y al final. Eh, sí es cierto que la federación tiene que darle las herramientas al seleccionador, pero conociendo la situación en la que está la Vinotinto tinto y, y el fútbol venezolano, yo creo que lo que primero tenía que pedir Leo González era un psicólogo, porque más allá del el nivel deportivo que mostraron los jugadores en estos tres partidos lo que está afrontando la selección nacional es muy complicado uh-huh. y, y, y yo creo que más que nunca se necesita un psicólogo en, en, este, en este proceso
0: uh-huh. No, y Sí, que... sí, porque sobre todo ¿cómo lo manejas? O sea aquí hay que tener claro que se está trabajando a, a alto nivel, o sea un nivel de competencia máximo y te estás peleando el cupo por ir a un mundial que esos chamos, hay jugadores con mucha experiencia como otros que están comenzando, pero es que tienes que tener o sea, es como tú presentas un cuerpo técnico y no tienes un psicólogo, por decir menos, no. con tantas cosas que han pasado pero son detalles que van sumando, van sumando y te das cuenta del desastre que hay
1: No, y que, y que tú te pones a ver el, el tema O sea, la federación tiene 14 meses sin pagarle a Peseiro. Eh, Ahora vamos a ver quién va a asumir, porque supuestamente Leo González es eh, interino. Y ahora queda prácticamente un mes para la próxima triple fecha.
0: ¿Y quién va a ser el próximo técnico? Esa es otra, esa es otra. Pero un mes hay tres juegos más. Que si no me falla la memoria, nos tocarán dos juegos en casa. Jugamos do, do el en... 7 de octubre con Brasil. Con, exacto. con Brasil. <risa> el domingo 10 recibimos Ecuador y el jueves 14 visitamos a Chile. O sea, eh, complicado. No está fácil. Complicado. Hoy? Y, y te dará tiempo, sí. Diego y Luis, dará tiempo de que mm. llames a otro técnico que asuma, sabiendo las condiciones en las que estamos, económicas y, y deportivas. O sea, ¿da tiempo para que tú llamas a un técnico y te metas una triple fecha ahora? O porque deja además, a Leo González que trabaje.
2: Oficialmente, oficialmente, Venezuela no tiene seleccionador. Porque lo decía Luis, Leo González era interino para estos tres partidos. No se uh-huh. ha pronunciado el, el presidente. El presidente lo que ha dicho es, estamos buscando un técnico extranjero y eso es lo que yo le he escuchado en las dos eh, entrevistas que ha concedido. Entonces, siguen buscando un técnico extranjero. Ahora bien, ¿qué técnico extranjero va a venir o va a ir al fútbol venezolano eh, para dirigir una selección que no le paga a los entrenadores, que tiene una deuda con el antiguo seleccionador, que no mm-hmm. cuenta con un psicólogo, eh, y para ustedes contar todos los errores que, que tiene el fútbol venezolano, porque al final no es un técnico extranjero, como muchos piden que, que llegue a, a la Vinotinto, es que la Venezuela no tiene una estructura sólida para aspirar al mundial, y al final queremos construir la casa desde el techo y no desde la base.
0: Totalmente, totalmente estoy de acuerdo con Diego, y ese es uno de los de los temas, y, y saber además que el técnico que contraten, que es extranjero que va a llegar a una selección que puede tener opciones matemáticas y clasificar pero que la realidad es otra porque te tienes que matar con Chile y con Colombia que al menos son los que pudieran pelear ese quinto puesto sin sacar a Paraguay que a mí me sorprendió el rendimiento de Paraguay ¿a quién llamas? o sea, en verdad ¿Qué? es que, yo lo hablaba eh. con Luis hace dos semanas o sea, ¿qué seleccionador extranjero internacional se va a querer meter en ese, en ese rollo, en ese tema sabiendo que al que estaba antes no le pagaron 14 meses. De hecho,
1: fíjate que, ¿Sí? que eh, es la primera victoria de Paraguay, en, y en casa además, en esta eliminatoria mundialista, o sea eh, que fuimos eh, ese oxígeno para uh-huh. el conjunto guaraní, que sí. también estaba pasando una crisis, y tú lo hablas Tony, o sea, hay selecciones que están haciendo un cambio generacional, Chile, Paraguay, eh, Uruguay, que ganó también sin Cabani y sin Luis Suárez, y Venezuela está, digamos que también en otro proceso de cambio generacional, y hemos hablado que, y mucho se ha dicho sobre las mejores eh, camadas de jugadores de la selección venezuela, sí, cada uno en su momento. Esta es una de las mejores, o había sido una de las mejores, o ha sido una de las mejores. ¿Por qué? Por la calidad, por lo. donde juegan a lo los, nivel los muchachos. A nivel uh-huh. individual, claro. Uh-huh. Entonces.
0: Es que pasa como en el béisbol a nivel individual, perfecto. Pero cuando los unes.
1: Ninguno va para el baile.
0: ¿Sí? Ninguno va para el baile.
2: Al final también se, se nos olvida que es cierto que al final eh, Venezuela cuenta con, con un grupo de jugadores interesantes eh, que ha evolucionado. Porque bueno. De una forma u otra Tenemos jugadores en el exterior Cuando antes eh, nos costaba tener Ese tipo de jugadores afuera
1: Ay, Yo recuerdo en una ocasión que, que el único que estaba Era Estaliz Rivas uh-huh.
2: exactamente, exactamente Pero algo que no se nos olvida es que Los otros países también evolucionan
0: ese es el tema. Y al final
2: evolucionan de una forma Mejor que nosotros Porque tienen una estructura eh, superior A la nuestra, es decir, cuentan con mejores Estadios, apuestan por el fútbol base porque al final se ha formado una polémica en todo esto en las redes sociales sobre los jugadores élite y todo esto, pero al final si analizamos la selección de Paraguay la selección de Ecuador, la selección de la misma Colombia ¿cuántos jugadores élite tienen que están peleando en el Manchester United, en el Real Madrid en el Barcelona? Ninguno
0: entonces exacto, yo creo que, que al final
2: no pasa por eso
0: Exacto, y es que además que pudieras no tener jugadores élite, pero puedes tener jugadores competitivos porque no todas las selecciones van a tener jugadores élite que eso es, sí. es un buen debate y al final lo que yo digo que hay que rescatar es quizás hay jugadores que están en ligas que no son de primer nivel o de segundo nivel, que eso es otra cosa pero sí. lo que yo hablaba con Richard Paz en una entrevista que le hice el año pasado, la, el crecimiento de los jugadores fue por un lado y la federación fue hacia atrás, o sea, se abrió aún más la brecha que había y se ve, o sea los jugadores a nivel internacional, bueno sí, a nivel individual van subiendo o sea, está machista están todos, pero ¿qué espaldarazo tienen detrás? Ninguno.
1: Que por cierto, hablando de machís, ayer escuchaba en Radio Marca eh, que catalogan ahora el culebrón machís del verano, ¿no? Por esa ¿Sí? supuesta oferta que hay de el América de México, del de fútbol mexicano, que le sería un, digamos, le duplicaría el sueldo que, que tiene aquí en España que supuestamente el Granada salió y dijo que no había llegado ninguna comunicación oficial y eh, parece que luego, horas más tarde, sí llegó y bueno, ahora esperar a ver qué a, aparentemente qué ofrece el conjunto mexicano porque según la oferta no le convencía al conjunto del Granada por el jugador pero a, al jugador económicamente sí le iba a ir muy bien ojo y esto tendrán que verlo también. No sé si Machís tenga la, la, la ocasión. De hecho, hoy sacó unas fotos que ya estaba de vuelta en los entrenamientos con el Granada. Eh, pero yo creo que ir al fútbol mexicano. No sí, sé, Diego. Con respecto, quédate,
0: quédate aquí en España, tranquilito. Que en una liga. De- depende, de depende
2: del punto de vista que lo veamos, ¿no? Deportivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es un paso atrás, no deportivamente, uh-huh. pero económicamente eh, el caso de Juan Pablo Añor, que lo querían uh-huh. o quería el Málaga salir de su ficha y finalmente terminó yendo al fútbol árabe. Yo escuchaba a Santiago Hernán Solari, el entrenador de América, lo escuchaba esta, esta madrugada en entrevista con, con el larguero y decía que, que Machis es un jugador que le gusta, que, que le interesa la América, pero como él están viendo otras opciones, el problema es el tema de los internacionales eh, lo desconozco pero aparentemente el América el cupo de internacionales ya lo tiene cubierto entonces eh, pues desconozco si se habla de una oferta eh, y es cierto lo que tú dices con, con el Granada pero bueno ahora que ver hasta dónde llega eh, al final económicamente seguro la oferta es eh, muy interesante para, para el venezolano deportivamente yo creo que sería un paso atrás
0: sí 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 yo estoy de acuerdo también no no lo veo no lo veo muy claro y a propósito que ya estaba viendo también a Salomón Rondón que ya estrenó dorsal eh, estaba viendo unas una fotos con, con el dorsal 33 ya que nuevamente regresa bueno y se consigue ahí Premier. con Kermina, ¿no? Uh-huh. Exactamente. exactamente vamos a ver qué tal le va en el, en el Everton Como estará nuevamente con, con, con Rafa Benítez
1: lo cierto del caso muchachos que, que lamentablemente pues eh, eh, esta última jornada premundialista nos duele muchísimo porque habían un poco de esperanzas todavía ¿no? Eh, sí. No es que le caigamos a los jugadores porque, a ver, errar desde humanos. Eh, el error de, de Adrián Martínez. Eh, el error, y de hecho, el propio Tomás Rincón lo dice que, y para mí, yo no sé Diego, quizás le, lo ve también de, de otra forma, quizás fueron como muy rudas la, la, los castigos para Tomás Rincón en ese partido. De verdad que, no sé, en mi modo de ver... Fueron faltas, de acuerdo, pero no para, digamos, que llegar a castigarlo tan fuerte, ¿no? No sé cómo lo, cómo lo ves tú.
2: Yo creo que, eh, a ver, eh, también hay, eh, yo creo que el problema de,
1: de los jugadores a veces, de la vinotinto
2: es que no entendemos dónde jugamos. Y el, term, el tema de las eliminatorias sudamericanas, generalmente los árbitros son muy localistas. Favore, favorecen mucho a los equipos locales, a las selecciones locales, en lo que son las jugadas grises, no, en las que pueden ser para uno o para otro. Yo vi un árbitro muy riguroso, eh, sobre todo con las decisiones de la Vinotinto. Creo que alguna tarjeta se pudo aguantar un poco más, pero creo que al final la responsabilidad es tomar rincón, porque al final es el capitán, el jugador más uh-huh. experimentado. Ya tenía una amarilla. Eh, yo creo que las dos son amarillas, pero creo que son muy rigurosas. Creo que las dos están en el límite. Eh, creo que el árbitro, sobre todo en el minuto en el que estaban, pudo manejar un poco más el partido, porque es cierto que la segunda amarilla... Eh, no es una amarilla que él suelta un codazo, sino que el jugador se encuentra con en el brazo de Tomás Rincón eh, que impacta obviamente en, en, el, en el jugador, pero bueno, eh, creo que se la pudo haber ahorrado el árbitro, sí. pero bueno al final también el, el jugador podía cuidarse un poco más sabiendo lo que se jugaba la,
0: la binotilla ¿no? Sí, además eso que lo, lo la con Luis Fara de de, de Light que te pones a ver, entonces Salen, expulsan a jugadores se cometen errores saliendo atrás con el de Villanueva tiene jugadores lesionados, al final siempre termina siendo un panorama complicado, jugadores que, que terminan a también claro,
1: porque supuestamente eric ahí, Ramírez y, y ah, se me fue el nombre eh, eh, ten, Ronald Hernández Ronald, Hernández, eh, Ronald Hernández, tenían, Hernández tenían cuadros gripales y los aislaron supuestamente pues, esperando pruebas PCR que, que le habían realizado que además habían dado (risa) negativos supuestamente al momento de llegar, porque la propia Federación Nacional de Fútbol publicó que todos habían salido negativos. Entonces, eh, es que son circunstancias con las que juegan también todos los los equipos. Se puede presentar en estos tiempos
0: de pandemia. No no, no es algo exclusivo.
1: Brasil tuvo un montón de bajas también. Y fíjate, ganó. Entonces, digamos que hay que como... Volver a hacer ya un plan de seis años, un plan concreto, conciso, que, que y que se respeten esos tiempos, si queremos ir a ese Mundial del 2026, porque ya tenemos que pensar en el 2026. Eh, más claro que el agua, no puede ser.
0: No, y es eso, que siempre se va sumando cada vez que hay un fracaso eh, deportivo, en Eliminatoria o en Copa América. Se va sumando de cuatro en cuatro, de 4 en 4 sigue pasando el tiempo, siguen pasando los jugadores, siguen pasando las generaciones, y en momento, si la federación que está asumiendo en este momento quiere hacer las cosas bien, bueno, presente en un proyecto a largo plazo, a mediano plazo, con un técnico que asuma con un técnico al que le paguen, que le den las herramientas y que y existan que realmente las herramientas para que se pueda trabajar serio. El detalle es lo que yo siempre te he dicho, o sea, el fútbol al final en, en Venezuela sigue careciendo de, de credibilidad porque las cosas se manejan a lo loco. O sea, puede haber trabajo serio de gente muy seria a quien respeto, pero al final, cuando va sumando, van pasando estas cosas de, de la selección y, Además, y los soltaba, resultados soltaba están ahí. Suelto. Un trabajo
2: suelto, no son parte de, de, de un plan, de una estructura. Uh-huh. Eh, yo creo que la Vinotinto o la, o la federación debe, debe nombrar un técnico eh, en los próximos 15 días, eh, a lo mejor apoyado de Leo González para lo que es la próxima fecha FIFA, eh, pero sí pensando en, en el 2026. Yo creo uh-huh. que, que Venezuela tiene que, que diseñar un, un plan deportivo, un plan futbolístico, pero que el objetivo no sea el mundial. Es decir, el objetivo último sí pero el objetivo central de, de, nuestro, de nuestro fútbol tiene que ser eh, hacer crecer el, el, el talento, la cantera, tener estadios en condiciones, tener un, una liga a los que se le paguen, a los jugadores, eh, uh-huh. entrenadores formados, eh, incluso el arbitraje, eh, que, sea, que sea acorde. Algo, algo que, que es un reflejo ¿no? de, del fútbol venezolano es que Venezuela tiene, eh, o es el país con más equipos desaparecidos dentro de la Copa Libertadores. Y yo creo que eso es un reflejo de lo que es el fútbol venezolano. No es un detalle yo menor. Creo
1: que,
2: yo creo que está bien, bueno, la, la, los aficionados, eh, y eso es lo que demuestra que, que ha crecido la vino tinto, bueno que, que, que sueñan con el Mundial, cuando antes se ponían quizás la camiseta de Brasil o de Argentina, ¿no? Y celebraban los goles de, de otros países. Claro. Pero al final es que no podemos ir al Mundial con estas condiciones. No, no es podemos chato, y, ir al Mundial con
0: estas condiciones. Y es importante lo que dices, Diego, porque siempre se habla de que vamos al Mundial, pero ¿con qué herramientas vas o a...? Sea, no puedes pensar en ir solo con la de mayores. Tienes que trabajar con los que vienen atrás, que ese es el relevo. Pero es que, claro En pero teoría es que, pero es que la sub-20 tuvimos, es la que te iba a llevar.
1: Pero es que tuvimos dos selecciones mundialistas, la de Farid y la de Dudamel, en los mundiales sub-20 correspondientes. Uh-huh. Por eso digo que quizás ha sido una camada de jugadores que se ha sacado, que en estos momentos es una de las mejores de la historia de nuestro balonpié, pero que lamentablemente se está desaprovechando.
0: Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
1: Y todo empieza y lo hablábamos, Tony, hace unos cuantos episodios atrás, todo empieza cuando hay ese divorcio entre el fallecido presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y Rafael Dudamel, cuando Dudamel se va al fútbol brasileño. Sí. Ahí comienza todo este desastre. Porque quizás Te digo, teníamos... Todo con la pandemia. Claro, además, además con la <risa> pandemia, pero teníamos esa ilusión. ¿Por qué? Porque... con con Faría se había quedado a a puntos de de ir al Mundial, con Richard también se habían logrado buenos resultados, Eh, no hubo una química con con Noel San Vicente, pero bueno, había esa ilusión por... eh, Oye, vamos a seguir sacándolo adelante. Vienen estos chamos en el Mundial Sub-20 que dan subcampeones del mundo teniendo Venezuela. Todo ese... Eh, digamos, entorno que se estaba envolviendo, político por decirlo así, y porque Dudamel en sus declaraciones también lo lanzaba esos dardos a la política venezolana
0: Sí, 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 que fue la época de las protestas, claro, Exactamente, exactamente. 17. exactamente.
1: Sí, sí, sí. entonces eh, muchos quizás teníamos esa ilusión de que, bueno va a seguir este trabajo en la, en la de mayores vamos a ver, vamos a darle esa, esa confianza, ese respaldo no pasa, se vuelve otra vez a caer esa ilusión. Se nos quiebra todo. Y pasa lo que yo conversaba en el episodio pasado, que estamos perdiendo esa identidad, porque quizás también los medios de comunicación estamos pendientes de lo que se hace al otro, o lo que hace el otro, y lo hablo eh, eh, y quizás Diego lo, lo comparte eh, esa viralización de la que hablamos de que los niños iban a, 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 a estar pendientes de Messi de que la llegada de Messi en el, en el hotel y tal que Messi ya está en Venezuela todo el mundo lo, lo publicaba que tal Messi está en Venezuela qué carajo
0: sí pero es que el tema contamos con primero lo, es que lo Messi, nuestro ¿verdad? Sí, pero el tema es que Messi está en otra liga. El detalle es que yo siento que hay una desconexión entre el fanático y la selección porque no hay resultados. Y si no hay resultados, la gente no le va a hacer caso. Por más patriota que uno sea, por más nacionalista... A ver, yo estoy... Los tres estamos afuera del país, pero yo percibo es una rotura entre el fanático de la selección y la selección. Y al no haber resultados, pierdes el mismo, pierdes el interés, no serán todos, puede ser un sector porque al final yo estoy seguro que eh, hay un juego el mes que viene a puerta abierta, sin, sin COVID y nadie, el estadio se va a llenar el tema es que si la selección otra vez no genera confianza no genera resultados y eh, paso tienes una federación que es un desastre, la gente no le para
2: lo que pasa es que al final yo creo que también eh, todos tenemos que sumar no eh, sí. eh, los aficionados, la, la prensa los, los jugadores eh, yo creo que lo de Leo Messi es mucho más ruido que, 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 bueno, que importancia, ¿no? Yo creo que al final eh, le damos más importancia a ese tipo de, 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 de mensaje o a ese tipo de vídeos que salían, que yo creo que al final es normal que vayan niños, que vayan aficionados. Sí. Sin embargo, también tenemos que entender que eso no ocurre en otras partes del, del mundo. Es decir, aquí viene, no sé, cualquier selección, Portugal, y no van a estar en el hotel esperando a Cristiano, a lo mejor los niños sí pero luego si se van a jugar, algo importante porque el problema es que no es un partido de exhibición el problema es que nos jugábamos las opciones de clasificar al mundial es decir, no es que, yo entiendo si fuera un partido de exhibición, pues a lo mejor eh, estarían eh, tocando emocionados por ver a Messi pero si, eh, a ver, lo que ocurre en otros países es que más bien vamos a las 3 de la mañana a, a tocarle eh, no la duerman. corneta <risas> del, del coche para que no, no duerman porque al final está muy bien Messi, es el mejor del mundo y eso nadie lo duda pero al final Venezuela claro. se juega y su
1: clasificación en el Mundial. Sí, y por eso por eso a mí me gustaba también esa, esa posición que tuvo Tomás Rincón publicando una foto que le hicieron a él, y Tony Tony vio luego el episodio, eh, donde que tampoco había visto esa, esa publicación donde bueno, un niño se le acercó y lo llevaba cargado. ¿no? Sí. Y, y de verdad que a, a eso es lo que nos referimos, que hay muchos niños todavía con esa ilusión de ser como ellos, de ser nuestro como nuestro vino tinto así como quizás deseaban ser muchos ver Vera, Algueluchi y, y uh-huh. además de esa generación que empezó a ilusionarnos
0: que somos nosotros prácticamente por, por edad bueno <risa> <¿qué> somos nosotros <risa> <risa> <risa>
1: ay Dios mío pero bueno Gabi Ordaneta sí, eh, sí, sí. el Boroloyori tal okay. hey. a Pacheco Pacheco. Sí, sí. Vaya, niña Pacheco, ¿cuántos años estuvo jugando? David Robert McIntosh, Morán. David McIntosh. Pero surdo bueno. Roja. Surdo la roja. computadora McIntosh. La Arango. Arango. Arango, Arango. Y por cierto, ¿se va a jugar una copa o se jugó? ¿O se está jugando una copa Zurdo Roja por allí. He estado viendo al Zurdo. Al no sé si Diego tiene, tiene también conocimiento de...
2: No, no, no,
1: no. no. no, no, no tengo... Por ahí se ha estado. Claro.
2: Sí. Sé que va a haber un partido de leyendas vino En, en, en los Estados
1: Unidos
0: también. En, sí. en Houston, creo. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Houston. Va, va a haber más empatía por Estados Unidos.
0: Creo que es contra la, la, las juveniles de la Juventus, si no me sí. equivoco. Algo así sí. había visto. La academia de, de la
1: Juventus. Ajá, la academia. Mira, por cierto, hablando de la Juventus y fútbol italiano, usted está muy italiano hoy, señor Tony.
0: Oye, que salí a comprar por aquí, me dio flojera cambiarme, te soy sincero. Ah, con ra- nah, no, 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 ya va. Es que con calle. razón. Con razón es que
1: con razón usted me mandó ese, ese titular, ¿no? De que todavía sigue no
0: sigue invicta, ¿no? Oye, sí, sí, sí. 37 juegos sin perder, 28 victorias, 9 empates. Bueno, sacaron y campeón, el y campeón de Europa. El, y campeón de Europa, ahora Juegan en octubre, no, no juegan eliminatorias, juegan la National League, la semifinal ante España. Y reanudan en noviembre con la posibilidad de ya buscar el boleto al, al Mundial. Tienen seis puntos más que Suiza, pero Suiza tiene dos partidos menos. Así que ese juego del 13 de noviembre es directo. O sea, eh, será en Roma. Así que obviamente el que gane, dependiendo de lo que haga Suiza, ya, ya, ya habrá posibilidades de saber quién, quién llega al Mundial. Pero bueno, España incluso también... Este, Tuvo una victoria complicado. de seis puntos porque perdió, perdió Suecia y, y agarró un poco de aire. Alemania volvió a, a ganar otra vez. Portugal con, con Cristiano, o sea, fue una semana bastante movida en, en el ambiente internacional. Pero bueno, al menos con Italia, creo que Mancini sigue, sigue haciendo las cosas bien, aunque el empate con Bulgaria en casa, esos dos punticos ahí que se perdieron, podían haber sido seguros. Pues. Pero bueno, Italia en septiembre siempre ha jugado flojito.
1: Diego, y, y, y España aquí ha estado sufriendo, ¿no? Sí. Eh, sí ese sí. último partido no los vacunaron, no le empataron el partido de milagro, ¿no? Sufrió contra,
2: contra Kosovo, eh, ganando de visitante 0-2, uh-huh. y lo decía Tony, bueno, un partido de seis puntos porque Suecia terminó cayendo con, con Grecia, eh, 2-1, terminan ganando los helenos, los pero bueno, Suecia tiene todavía ventaja, tiene dos partidos menos, es decir, primero está España con cuatro puntos de diferencia, pero claro, los suecos tienen eh, dos partidos menos y podrían superarlos en noviembre, se enfrentan Suecia y, y España, por lo que sería ya eh, uh-huh. esa clasificación directa, una final una final que me lo que se va a disputar
1: un partido vital para para ambas selecciones que, que buscan ese cupo sí. directo al, al Mundial de, de Qatar, repito, aquí estamos en este estadio, ya estamos viendo la cuál va a ser nuestros palcos de prensa y tal Diego, te, te, te anima <risa> Sí, claro
2: yo estaría, yo estaría un poco más a tu izquierda, ese, ese, o sea, de la separación por el tema del COVID, ¿no?
1: Ya, ya, claro,
0: claro. <risa> ahora, ahora, ahora,
2: ahora mismo, ¿no? Luego en 2022. Sí, sí. No Eso te iba
0: a decir, ¿eh? falta un año. Ojalá que aquí allá con el tema de la vacuna estemos todos bien. O, ojalá, ojalá, ojalá. Y
1: además que son sí. unos estadios sí. fabulosos, ¿no? que pff, eh, Sería placentero poder conocerlos, no. Ya, ya en su momento, por ahí estaba viendo que hay unos precios astronómicos en las
0: entradas. Sí, 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 sí. Sí, eso ya en un año y dos meses, 21 de noviembre, si no me equivoco, arranca.
1: Exactamente, el 21 de noviembre en este estadio de unos 60.000 espectadores eh, aproximadamente, vamos a ver si eh, habrá eh, aforo total este, repito, este es el estadio Albaid, eh, donde el 21 arrancará la selección de Qatar, la anfitriona, su transitar por este mundial que, que organiza. Y un mundial bastante polémico por todo lo que, lo que sabemos, lo que vino después del FIFA Gate y todo lo demás, luego de aquel sorteo de estos dos últimos mundiales, ¿no?
0: Sí, y ahora también con la expectativa que hay de, bueno, era uno de los titulares que Messi ya con 79 goles es el máximo goleador de, de selecciones en Sudamérica eh, la expectativa que hay por ver también a Argentina y a Messi si finalmente es el último cartucho que quema en, en Qatar ya logró su Copa América y lo estábamos viendo celebrando, llorando y, y está el tema hoy también que la comen bolsa con comunicado rechazando la, la, que me parece una locura también, la posibilidad de de un mundial cada dos años, no, no estoy de acuerdo porque además te vuelas las eliminatorias, te vuelas el calendario y... Cada dos años no, déjalo, cada cuatro y ya está. Al final, y lo hace cada dos años, y te vas a volar Copa América y Eurocopa porque Ustedes no te va a
1: dar tiempo de... Ustedes quieren ver a Messi. Jugar. Ustedes quieren ver a, Messi? Vamos a, ver te a lo, Messi. Te lo tengo, te lo tengo, vamos a verlo, pero vamos a ver cómo, cómo se puso a, a llorar porque ganó 3-0 en Bolivia, marcó este hat-trick pasa el Rey Pelé y además... Eh, tenía su familia ahí en la tribuna, ¿no? Para celebrar lo que era la Copa América y de paso en el Monumental de Núñez, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Vamos a ver este video.
0: De, de poder disfrutarlo, la verdad que
2: que esperé mucho tiempo a esto.
1: Chicos, eh, y... corto y los vuelvo a invitar, Bueno, ganamos el partido, que era lo importante. 15 minutos. Y ahora a disfrutar de esto. ¿Sí? Estás emocionado. Los invito rapidito. Lo
2: busqué
0: hace mucho a esto, lo soñé y y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de de que sea y y poder estar hoy acá festejando. Es increíble estar mi mamá, mis hermanos en la tribuna,
1: que sufrieron mucho
0: también y estoy muy feliz. Muchas gracias, Leo. Espectacular. Lo viste así a Messi con la Argentina? Espectacular. Hasta vos te emocionaste Después de aquellas lágrimas había otras. Cuánta procesión por dentro. Eh? Miren cómo ha quedado. Pero son distintas, Leo. Esta es el son distintas. Y miraste este momento, Rodo. La Emoción de Messi de todos los que amamos el fútbol. Se apagan algunas de las luces del Estadio Monumental.
1: Estaban estas eh, declaraciones de Lionel Messi en eh, este, eh, digamos, recibimiento, ¿no? En esta celebración ya eh, con eh, el el trofeo de la Copa América eh, y que, bueno, pues nada, eh, le faltaba ya por, por festejar esta, eh, esta esta victoria, ¿no? Eh, esta copa. Señor Tony. Aquí estoy. Sí, señor. ¿Cómo, cómo le pareció?
0: Aquí... no Muy bien, muy bien. Una victoria importante para Argentina que luego el papelón del la, juego de la ante Brasil que fue suspendido le permite ah, bueno. a Messi, con datos de, de Mr. Chip, ser el sexto sudamericano y primer argentino que logra dos hat en eliminatorias para la Copa del Mundo. El primero se hizo Ecuador en 2017 y entre los jugadores que nombra Mr. Chip, que siempre tiene información muy buena, están los brasileños tostado Sicu y Romario, el chileno Marcelo Salas y el boliviano Joaquín Botero. Son parte de los, de los jugadores que han marcado dos hat en eliminatorias y agregaba también que 60 partidos no. seguidos tiene Bolivia sin ganar fuera de casa por eliminatorias Es un récord mundial. Sí, señor. Sí. En eh, ese récord señor... ah, destacan... Eh... Sí. No, no, que, que
1: el señor Diego Mengual se había volteado ahí. este Sí, es un... A ver, y lamentablemente le tocó sufrir
0: las farías ¿no? Sí, ¿no? Y mire, dice más partidos seguidos sin ganar fuera de casa en eliminatorias para la Copa del Mundo, Bolivia, desde el 93 hasta la actualidad, con 60 juegos, 53 Luxemburgo, del 37 al 2005, 36 Juegos de San Marino, desde 1992 hasta la actualidad, Albaña, con 32, del 64 al 2004, y aquí hay un dato, 32 Juegos de Venezuela, entre 1965 y 2001. Ah, bueno. Hasta que Richard Brown logró imponerse no me equivoco, fue en Chile. Primera victoria sí. de visitantes. Sí,
1: en Santiago. En Santiago. 2-0, goles de Arango y Ricardo uh-huh. David Páez, si no me equivoco. Y Ricardo David. Sí, 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 sí. Esa fue la, la victoria. Y después, bueno, sí, el, qué bueno. el conocido Centenariaso. El,
0: conocido centenariazo. Uh-huh. el tinto que vino tinto que vino después.
1: Parece hace tanto
0: tiempo, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: Mira, eh, Parece ese, mentir y fue. Yo lo vi en el canal donde trabajaba antes de irme a trabajar a Caracas. eh, Trabajaba en Televisora del Táchira. Y y lo festejé de una manera increíble. Y transmitía, de hecho, Radio Caracas Televisión en ese momento. O RCTV. Y era, era emocionante poder escuchar en todos los pasillos del canal y en las calles los gritos de cada uno de los goles de, de esa noche, que fue algo realmente mágico, ¿no? Para no dormir esa, esa victoria de,
0: de 0-3 ante, ante Uruguay. Y los mismos charrúas eh, haciéndole LOLES, cada sí. vez que Venezuela tocaba el balón, sí, para que sí. ese juego salió casi que perfecto. Los, los goles también del de, último de contragolpe. Goles eh, de Gabriel Miranda, que lo termina.
1: Gabriel
2: eh, Arango, hizo, Arango, Arango hizo uno creo
0: sí, Arango, Arango hizo, hizo el tercero Arango y el Turbo Creo que fue, creo
2: que fue Arango, sí. Gaby y
0: el Turbo uh-huh. Uh-huh. Chato, El de Arango fue el que fue el centro del Turbo por, por la izquierda Exactamente. Sí. Diego eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves
1: eh, el panorama en las eliminatorias? ¿Cuáles son sí, tus, tus tus clasificados por Sudamérica en este momento?
2: Yo creo que, lo, yo creo que los cinco que están. No, no hay forma de que, creo que no hay forma de que se salgan. Chile me ha sorprendido por, por mm. lo mal que está en la clasificación. Siete puntos, si, si mal no recuerdo, tiene la, la selección de, de Arturito Vidal, pero creo que bueno Brasil yo creo que eh, no tiene rival, luego no Argentina, Uruguay, eh, Colombia y, y Ecuador. Yo creo que no... No hay mucho más que hacer. Creo que poco va a cambiar. Creo que la, lo único que podría cambiar es Colombia, en tal caso. Eh, pero, bueno, que está en, en posición de, de repechaje, ¿no? Eh, ahora uh-huh. mismo Colombia. Si, si sí, exactamente. Hay. Pero creo que no, creo que no, que no cambia. Salvo que sea una sorpresa y Chile eh, despierte, no veo al resto de selecciones eh, peleando, ¿no? ¿Y
1: cuánto, cuánta agua ha pasado por debajo del puente del profesor maestro Washington Tavares, ¿eh? ¿Cuántos Tenimos años?
0: muchísima experiencia.
1: ¿Cuántos años y todavía con Uruguay ahí? ¿Cuántos jugadores han pasado por sus manos y Uruguay ahí?
0: Siempre la pelea. Así es. Y las veces que no ha pasado eh, directo, pasa por repechaje. <ríe> Siempre está en, en la copa. Tavares, que si, la cargar, la... La Uruguay, ¿no? si, si mal no recuerdo, Tavares fue técnico del, del Milan en los 90.
1: No lo recuerdo en este momento pero no, no, creo, creo, que, creo que sí creo que estuvo, estuvo, en, estuvo en Boca
2: eh, pero no lo, no lo recuerdo lo mismo pero seguro que sí
0: creo creo que sí, seguro creo que, que, que fue sí. después de Saki no más. Mm. creo que Saki y después vino Capello, no, no. Lo tengo muy claro pero sí ahora, que, ahí que lleva... va a dejar en Uruguay no oh. <risa> <llevar> <risa> en Uruguay? no y un jugador super, y, y un técnico súper respetado o sea, hasta incluso por los rivales sí, 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 claro,
1: sí claro, claro totalmente. Eh, maestro, maestro. Dentro y fuera de sí, la estuvo, cancha. Estuvo en el Milan
2: en el 96. En el Milan en el 96. Ah,
0: 96, bueno. Es bueno. Está bien.
1: Sí, sí. Bueno, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia. Así tal cual, marcha la eliminatoria sudamericana. Luego de ahí para abajo están Paraguay, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela. Mm, ¿Cambiará mucho? ¿No cambiará? Hay muchas... Eh, fechas aún por jugarse, la próxima será Paraguay-Argentina, el Ecuador-Bolivia, Perú-Chile, Uruguay-Colombia y Venezuela-Brasil, madre, luego en de teoría esta, debe
0: ser en Caracas, sí,
1: luego de esta se jugaría la quinta fecha que está pendiente y es Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay, el clásico de la plata y Chile-Paraguay se jugaría el 10 de octubre, el 9-10 de octubre.
0: Uh-huh.
1: Eh, y luego, eh, la fecha 12, Colombia-Ecuador, Chile-Venezuela, la única visita que haría en esta triple jornada, Brasil-Uruguay, partidazo también, Bolivia-Paraguay y el Argentina-Perú. Para ir cerrando Cuando el pensábamos
2: que a Venezuela le podía tocar... Eh que no le podía tocar unas una jornadas tan difíciles como esta, que tuvo Argentina, Perú y Paraguay fuera. Hay que ver la siguiente, porque tenemos de local a dos selecciones, que Brasil está, está de líder, Ecuador que está en puestos de clasificación, y luego se va a ir a visitar a Chile, que Chile sí que va a ser un partido de matar y morir para, claro. para la selección chilena. Claro. Entonces, sí, porque están eh, fuera, es fuera la, de la
0: clasificación. Sí, sí, sí. Y que uno, si fuese optimista, uno dice, bueno, de repente puede sacarle los tres puntos a Ecuador en casa, como uno pensaba hace años. Pero, pero, este año, panorama... pero hace años
1: también Ecuador nos no ha hecho una vaina en, en Puerto La Cruz.
0: Sí. sí. ajá Fue el 2-2, a fue 2-2 ese ¿As? juego. ¿Será con Leo González?
1: <risa> no lo... Ay, Dios mío, no sabemos. Pero bueno, que el técnico que llegue tenga las condiciones, las herramientas para poder eh, trabajar a ver, insisto, ya debería hacerse un plan para uh, trabajar ya no estas eliminatorias sino de cara a próximos eh, compromisos y eh, que la federación pague lo que, lo que debe papá, también claro que pague lo que debe y se acabó Diego, usted ha estado muy pendiente de lo que ocurre en el coso de la castellana, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Sí, sí, sí. En el teatro de la castellana, Santiago Bernabéu. ¿Es un teatro? El Santiago.
2: Sí, bueno, se le conoce como el teatro de la castellana. Aunque ahora mismo, ahora mismo parece cualquier cosa menos un teatro o un estadio de fútbol. Por, por las obras, ¿no? Eh, pero sí, se le conoce como el teatro de la
1: castellana. No, no, no. Digo por... por... De manera irónica, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo has visto tú eh, que has estado pendiente de, del avance de las obras? y Por supuesto, ya eh, está prácticamente listo para lo que será el compromiso del Real Madrid frente al Celta de Vigo este fin de semana. Eh, ahí, en el Estadio Santiago Bernabéu, que ojo, siguen trabajando 24-7, ¿no? Sí, a ver, el estadio sigue
2: en obras. Sé que el Real Madrid tiene licencia de obra hasta octubre de 2022, pero seguramente se va a pedir una prórroga hasta diciembre del mismo año. El estadio está listo ya para, para recibir al, al Celta de Vigo. En este 560 días después vuelve el fútbol al, al estadio Santiago Bernabéu. Recuerdo que, que estuve en ese último partido ante el Fútbol Club Barcelona, en el, en el clásico que gana el Real Madrid 2-0, previo a la pandemia eh, y no sabíamos cómo nos iba a cambiar la vida. Eh, después de ese partido, ¿no? A, a toda la sociedad, a toda la humanidad. Pero el estadio, a ver, eh, por fuera está, parece un, un estadio en ruina, obviamente, porque bueno, está en, en obra, está en reestructuración. Por dentro, la verdad es que el, el, los trabajos que han hecho han sido impresionantes, no tanto por los cambios que se ven, porque no hay grandes cambios, eh, porque al final, pues, el, el, lo que es el, eh, la parte interna, ¿no? El maquillaje. Eh, interno va a ser al final de las obras, pero sí se pudo poner en condiciones para para este partido. Eh, el recuerdo que, que hace un poco más de un mes estaba, bueno, eh, grúas, eh, coches dentro de lo que es estaría el campo. Parecía imposible, ¿no? Que que se fuera a disputar un partido un mes y medio o un mes y, y una semana después y finalmente lo han logrado. Ya el césped se instaló el día lunes. Y, Ahora, bueno. Eh, Está todo
1: listo. Pero eh, ahí tengo la duda, porque supuestamente estaban hablando del césped eh, retráctil. No sé si este ya mecanismo funciona. Sí,
2: sí ya funciona, pero no se va a utilizar hasta, hasta el otro año. Es decir, ya están los huecos hechos, eh, pero no se va a utilizar eh, todavía. Todavía no se utiliza a utilizar. Es lo que, lo que me han dicho a mí. O sea, sí, van a ir el probando... Sí, el techo todavía, bueno, van a seguir trabajando con, con el tema de las estructuras, y, pero bueno, está muy por hacer todavía el, el estadio. Han avanzado mucho, pero bueno, todavía le queda a ver, año, un año de trabajo, un año de trabajo y, y se nota, ¿no? Eh, a ver, eh, van a ir aproximadamente 20 mil eh, personas que compraron entradas, mil aficionados, el otro 5.000, mil eh, la, las otras personas que van a ir son Entradas que ha el Real Madrid a los trabajadores de, Que están trabajando En esta en esta construcción del, del Estadio y bueno, invitados Ahora, especiales que tiene. El, el
1: sí, primer. bueno Tengo entendido que, que, que los abonados Cuentan con, con entradas Preferenciales, ¿no? Y que además a muchos De los sí. abonados no le cobraron eh, El año pasado
2: No, el año pasado Bueno, no le cobraron porque no podían entrar Y hay, hay varios equipos que decidieron uh-huh. No no cobrar ese, ese Pero que mantenían mantenía su abono ahí. para este año Sí, el Real Madrid les mantuvo la condición de de abonados y eso les daba preferencia para comprar entradas. El el mecanismo fue eh, los dos primeros días de venta de entradas únicamente abonados y euroabonados. El siguiente día era para socios, el tercer día era para socios, el cuarto día para madridistas y el quinto y sexto día abierto para aficionados
1: o o cualquier persona que quiera asistir a algo. Si quedan entradas, obviamente. Y usted va a ir ahí a, a darle cobertura, ¿no? Sí, 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 sí. El día domingo
2: estaremos sobre las 6 de la tarde, el partido es a las 9 eh, Nos van a permitir entrada eh, una hora y 30 antes, eh, una hora y 30 minutos antes del, del partido. Nos van a permitir entrar. No sabemos realmente dónde estaremos ubicados porque cuando fui el, el último día, eh, pues la zona de prensa está techada. Obviamente, me imagino como protección porque estaban haciéndolo del techo eh, arriba, pero realmente no sabemos dónde nos van a ubicar eh, porque hay dos temas. Uno, la reducción de aforo por tema COVID claro. y ahora las obras. Entonces mm. todo lo dificulta un poco más. Seguramente estaremos en una zona eh, donde habitualmente se colocaban públicos, no, 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 no te sabría decir realmente. Sí te puedo decir que los laterales, las partes bajas del estadio, no hay asientos, han colocado unas lonas. Eh, eso está sin, sin asientos claro. ahora mismo. Y entonces tal no, no tal, va a haber tal como hicieron
1: ¿no? en el, en el di y Estefano, ¿no? que tenían las tribunas tenían unas lonas ahí del, del Real Madrid. Que era donde también la transmisión de televisión hacía su magia de la pantalla que proyectaba.
2: Y colocaba aficionados de
1: videojuegos. Ya. Dios mío. Pero bueno. (risa) eh, eh, Está está toda esa zona cubierta y me imagino que serán de ahí en adelante donde irán las personas. Además que 20.000 personas en el Bernabéu, eso va a ser eh, como que... Uh, hubiesen nada más 500, porque con lo grande que es?
2: mil personas eh, tiene capacidad el Santiago Bernadeu, van solo 20.000 eh, se podría, el, el, el Madrid podría eh, incorporar o dejar entrar a 55.000 aficionados eh, por las restricciones COVID pero bueno, las obras no, no lo permiten, no lo permiten. Veremos, eh. si pasar de, veremos si con el pasar de, de las fechas de los partidos eh, logran, porque al final hay que ver también si es rentable para el Madrid que eso es ah, el otro tema. Yo ah, creo que van a terminar incorporando sillas porque al final eh, el Real Madrid, cuando tienes capacidad para 81.000 y van 20.000 hacer toda la logística de sacar maquinaria y luego de limpieza y también el tema de seguridad, pues a lo mejor no, no es rentable.
1: Eso cuesta dinero, eso cuesta dinero. Otra cosa, don Diego Mengual a quien invitamos en el día de hoy, agradecemos que, que haya aceptado la invitación, y además fue una invitación violenta, ¿no? Fue hoy mismo. (ríe) Eh, Diego, eh, estuviste el fin de semana pasado viendo al Atleti Femenino. Eh, ¿Qué sensación te deja el inicio de la primera Iberdrola? Y por supuesto, con Deina Castellanos luciendo el 9. Sí, es cierto. Deina Castellanos lucía
2: el 9 después de las dos primeras temporadas que lució el el 6, comparte número con, con Luis Suárez, ¿no? En el
1: Uh-huh. En el equipo
2: colchonero. Eh, a ver, creo que, que el Atlético de Madrid, recordemos que esta temporada se quedó fuera de competición europea, eh, no está participando en, en Europa y yo creo que es gran candidato a romper la hegemonía del, del Barcelona. Ya lo ha hecho en otra, en otra oportunidad en esta década, pero tomando en cuenta que no va a estar en, en competición en la Champions específicamente, pues eso le da un plus. Se ha reforzado bastante bien y un equipo muy superior al, al Rayo Vallecano y una deina castellano eh, mucho más eh, acoplada al sistema de juego del, del equipo colchonero, siendo protagonista, siendo la dueña de todas las pelotas paradas, eh, canalizando, que es el juego ofensivo del Atlético de Madrid, y creo que, que el equipo de del Atlético pues, es, es favorito a romper esa hegemonía, y por supuesto a clasificar nuevamente a competición europea. Además, la experiencia fue muy satisfactoria, porque eh, yo no había vuelto al estadio con presencia de público, es un aforor también reducido, pero pero la verdad es que cómo te cambia el, el, el fútbol con, con
1: la presencia sí. de, de aficionados, sí. ¿no?
2: Y, y es, es impresionante.
1: Escuchar a la gente, ¿no? Y lo, los gritos y los cánticos y el ánimo y tal. Sí. Y, y bueno, también una que otra mentada a los árbitros, ¿no? Sí, fíjate, fíjate, que, fíjate que, que yo...
2: El primer partido que fui eh, post-pandemia, si se puede decir así porque no ha terminado, es claro. el Leganés Sevilla. Eh, hace dos temporadas, era el primer partido que podía volver la prensa a, a, bueno, que volvía el, el, la liga en este caso, y recuerdo que el técnico de Leganés, de Roberto Rosales era Javier Aguirre y el, el mexicano bueno el mexicano. Eh, es, un, es un personaje eh, y la cantidad de cosas que decía que se escuchaban, porque al final parecía un entrenamiento claro, realmente, claro. ¿no? entonces eh, pero no, pero se disfruta mucho más con, con público, seguramente se disfruta, se disfruta mucho
1: más con público y, y, por cierto, hablabas tú de esa, de esa hegemonía del Barça y lo veíamos en, en el sorteo de la Champions. Eh, casi todos los premios se lo llevó el Barcelona en la, en la rama femenina. Sí, ¿no? ha, hablamos de eso. Sí, sí. Y, oye, ojalá que en algún momento... Que, además, Deina ya estuvo... Ha estado nominada también a, a premios FIFA y ha estado en las ceremonias sí. de, la, de la FIFA con aquellos golazos que marcaba. Eh, ojalá... Eh, Aproveche ya ese aplomo que está teniendo con el Atlético de Madrid para, para poder figurar, ¿no? Talento lo tiene. Sí, y, y seguramente, yo la, yo la verdad
2: es que la vi la temporada pasada y la vi esta, eh, en ese partido que comentabas, y, y yo vi una deina totalmente distinta, sobre todo porque cuando te das, cuando el equipo empieza a jugar para ti, eh, pues la, la cosa cambia, ¿no? Y, y sobre todo cuando te empiezas a ser importante. Eh, yo creo que, que Deina en esta oportunidad se siente importante. Le dieron el 9, que al final es, es un respaldo también por parte de la, de la Leti. Y yo creo que, que Deina está, está llamada a, a dominar el fútbol en España si, si termina a dar ese salto de calidad en los próximos, en los próximos dos años, convertirse en una referente. ¿no? Eh, además, por cierto, que la vinotito Femenina se va a concentrar en la próxima semana. Hay, hay fecha FIFA, Romela Conti ya anunció no la convocatoria y también Deina Castellano va, va a formar parte de esa convocatoria.
1: Pamela Conti está en Venezuela, justamente, que uh-huh. se inició la, la Liga de Fútbol Femenina y que, bueno, bonitas palabras, tuvo la técnica italiana con eh, el inicio de, esta, de este transitar del fútbol femenino que hace muchísimo tiempo lo, lo comentábamos, no que tenía que ser obligación en el fútbol venezolano que cada uno de los equipos de la primera edición tuviesen sus equipos de fútbol femenino, pero ahí entramos en otra serie de discusiones con el tema de pagos, nóminas, plantillas eh, y, en fin, las crisis que está que sabemos que se vive en Venezuela y, bueno, todo lo demás. Eh, señor Tony, usted estuvo la semana pasada, lo vi muy, muy, muy plácidamente en San Mois.
0: Oye, sí. Fíjate ah, ¿lo tengo, mira, lo tengo en San. <risa> sí, no, no, fui a dar una vueltica por ahí. Estaba casualmente pensando cuando Diego nombraba a los 20.000 fanáticos de eh, que va a tener de aforo por el tema del COVID, el Bernabéu es prácticamente la capacidad acá de, de Somoche, eh, 20.500, casi 21. Eh, no, no, fui a dar una vuelta de reconocimiento con, con el amigo que había venido de, de vacaciones, le llevé a dar una vuelta y nos pareció otra vez curioso, y te lo, te lo iba a comentar, Luis, ¿te recuerdas que una vez te comenté que en el Salón de la Fama del Mallorca están todos menos arango? Bueno, entré al café del estadio, que se llama Mayor Café, Ajá. Y la silla, o sea, la silla en, el, en la parte de atrás donde uno apoya la espalda, tiene uh-huh. números de jugadores. Bueno, estaba un, todo el mundo, estaba Iván Campos, okay. estaba Stankovich, todo. Arango no estaba. Ah, bueno. Y dije, mire, usted no, usted no pone nada de Arango. Ver, ¿no? Arango, y yo, este, pues van como no van a saber quién era Arango, les dije. <risa> y entonces uno ¿Qué me qué dijo... Frente. Frente. Entonces me dice, Arango, el 18 me suena, y yo, claro, ah. papi, el zurdo, el venezolano, ta. cayó. Pero sí me sigue pareciendo muy, muy raro, muy raro que eh, en las instalaciones del Mallorca, que, que al menos cuando antes, antes de la pandemia dentro del estadio había fotos de jugadores, no había ni una de Arango. No qué? sé si es que Arango se fue peleado al Mallorca, no ah. sé no sé qué pasa, me parece curiosísimo pasó el segundo máximo anotador del equipo, claro, o sea, claro. Claro. un recorrido bastante bueno. No y que tuvo muy buenas temporadas ahí con
1: el conjunto. Sí sí.
0: Y... Le marcó dos veces al Madrid, por ejemplo. Claro. Pero Hay me igual. parece porque curioso El
1: Florentino
2: no sí sabe quién es.
1: Pero ¿Ah? No sabe quién es porque con ese partido fue que renunció. Sí. <risas>
0: sí. Sí, 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 sí 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 Que ese era ese era ese era el Madrid de los galácticos, si no me equivoco. Exactamente. Exactamente. ¿Es verdad? Exactamente. Eh, Eso sí.
1: Sabemos, de, de, la cédula está robando hoy becan, el sí,
0: sí, sí, sí no, pero me pareció curioso, no, fui a dar una vueltica por ahí, pero no, el tema todavía las acreditaciones acá no no se mueve porque bueno, tiene una serie de, de documentos que no los tengo y bueno, igual me seguiré moviendo a ver cómo puedo entrar otra vez a, a cubrir los Juegos del Mallorca, esperemos que, que se pueda
1: bueno, y por estos lares, bueno, esperar también eh, cómo va a ser la reacción de el aficionado colchonero con eh, el señor Antoine Griezmann cuando Griezmann. salta el terreno Griezmann. de juego, <risas> luciendo el 8 que deja Saúl eh, y que muchos, ojo, eh, he estado en la calle y, y palpando un poco eh, el ambiente con los fanáticos colchoneros, hay muchos que no se lo perdonan, ¿eh? eh que si hubiese. Pero toda la
0: forma como se fue. So, exacto.
1: Mm. Y eh, que de, dicen, en vez de haber ido al Barça, hubiese ido al PSG, no hubiese pasado nada.
0: Sí, pero tal el tema pero
2: el, Aleti tiene que, el Aleti tampoco tiene que molestarse mucho con el Barça. Al final, el Aleti ha hecho los negocios de su vida con el equipo surgrana. Se trajo a sí, Luis señor. Suárez, se trajo a David Villa, vendió a Arda Turán y a Arda Turán no le fue nada bien. Es más. Yo creo que el, el colchonero tiene que estar agradecido con Antoine Griezmann, ¿no? Y lo digo un poco en el tono de, de sarcasmo, pero <risa> sí. si, si recordamos, dejó un dinero importante por el pago de la, de, de la cláusula, eh, fichan a Joao Félix, ahora vuelve prácticamente gratis, con una compra, dicen que obligatoria, desde parte del Barcelona, pero luego de la Leti, eh, dicen que es una sesión de dos años con opción de compra en la segunda temporada. Es decir, esa parte no está muy clara, pero al final... Económicamente y deportivamente, el que ha salido ganando es el Atlético de Madrid.
0: Sí, 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 sin duda. Sin pero pero, pero han quedado no sé qué sin, negocio quedado el Barcelona. Aquí
1: campeones sin Grisman.
0: Ah, bueno, chato, ganaron la liga, sí, es verdad, es verdad. Aquí quedado campeones de liga. Pero sin ganaron,
2: Griezmann. ganaron con dos azulanas, con Suárez ya,
0: claro. y con David Villa. Claro.
1: Sí.
2: Y además, ese, ese título de, en la época de David Villa se proclaman campeón en el Camp Nou.
0: Si sí, sí, Alonso le va con la, sí, 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 en la
2: relación
0: con el sí. Barcelona. No, no, que le hagan una estatua ahí a, a la gente del Barcelona, fuera de, 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 del Wanda. Deberían
1: poner el escudo del Barcelona, Ah, no, bueno, eh, 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 cuidado, eh. Cuidado.
0: Sí, 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 sí. sí unos regalos que, que es incomprensible.
1: Miren, señores, bueno, me este... El Barça siga, siga favoreciendo al sí, va, va, vamos a ver que, cómo va esta temporada con, con el conjunto colchonero y bueno, esta reestructuración que ha tenido... Ya prácticamente todos los equipos, los fichajes, las últimas presentaciones, Camavinga con el Real Madrid, eh, Bellerín, que fue presentado con el Betis, en fin. Eh, ya están todas las piezas, solo queda que a partir de este fin de semana eh, podamos disfrutar nuevamente de eh, la Liga Española. Eh, muchachos, antes de finalizar, que ya se nos está acabando el tiempo, eh, ¿qué les parece la, la diamante Yulimar Rojas?
0: No, fuera de serie, fuera de serie. No conforme con, con el récord y la medalla de, Orion, de oro en los Juegos Olímpicos. Eh, se lleva ya la, su primera liga de diamante, algo que no había podido alcanzar. Y lo logra. O sea, de verdad que, al menos en esa parte, creo que Yulimar puede darse por recontra satisfecha este año. Y sin duda creo que el premio atleta del año es para, para Yulimar. Creo Yo que creo no que hay... Sí sí.
2: Cuando crees que no tiene techo, eh, de, lo tumba y, y, y sigue hacia arriba, ¿no? Eh, yo creo que no había mejor forma de, de cerrar un año histórico para, para Yulimar y, y para Venezuela también, porque al final es, es venezolana. Y yo creo que ese es el tipo de, de deportistas que tenemos que, eh, que alabar, ¿no? Que, que, que los niños tienen que tener como referentes. Eh, a veces bueno, las cosas en, en los deportes populares o, o quizás más eh, atractivos como el fútbol pues no salen, pero al final tenemos un Daniel Ders, un Antonio Díaz lamentablemente Antonio pues ya, ya se retira Yulimar sí, Rojas, claro. pero tenemos muchos atletas que sí, y eso que no han contado con el apoyo necesario, en el caso de Yulimar sí, pero hay otros que no y siguen dando alegría, por ejemplo el, el ejemplo de cómo le fue a Venezuela en los Paralímpicos también eh, y al final esas son cosas que debemos agarrarnos los venezolanos para, para seguir creciendo en el deporte ¿no? una,
0: sí, una bueno, gran actuación yo creo que está aquí uno, uno que está aquí fuera lo ves y, y se te hincha el pecho ya cuando ves otra vez el tema de Yulimar y, y lo ves en los medios periódicos y los medios de comunicación es gratificante porque ya Yulimar ya es atleta élite o sea incluso está con el, con el, con el Barcelona Así es, ¿Y por Pero eso, sí, por eso es todo aplauso Un aplauso para
1: Yulimar que se lo merece una ovación y de pie 1548
0: p- la marca
1: casi nada casi nada pero bueno, eh, ojalá que el, el próximo mes de enero eh, cuando se elige el, el atleta del año en Venezuela, pues la votación mmm, sea justa y merecedora para eh, esta joven que nos, nos llena de orgullo y que de alguna u otra manera le da buenas noticias a nuestro país
0: Señores, sí, sí, debe ser Julián, sin, sin duda. Nos
1: despedimos, sin nos vamos. Parece. Ya tenemos una hora en este saperoco.
0: Sí, sí, listo. Usted... Nos vemos la semana que viene,
1: la semana que viene hablaremos de la Champions, que empieza la Champions. Ay, mira, Diego, ¿cómo te pareció en la Champions, el sorteíto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas? Eh,
2: duro para el, <ríe> para el Barça. El Madrid, Como cosa rara, el ¿no? Más suave. Bueno, al final... Eh, <ríe> Dicen que la suerte está del lado del campeón, ¿no? Aunque, aunque realmente siendo objetivo no veo campeón a ninguno de los españoles que, que participan sí. en el Atleti pues por plantilla tienen un poco más de opciones, pero
0: eh, a ver,
2: el, el favorito por nombres es el Paris Saint-Germain. Luego habrá que ver eh, si Mauricio Pochettino logra eh, acoplar esa figura. Decía Ronaldo Nazario eh, que al final tener a los mejores jugadores no te asegura en los títulos y si sí. que le pregunten
0: a los galácticos. Sí, 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 él decía que en cinco años no pudo. Es verdad.
1: Bueno, eh, deseando que, que arranque ya la Champions, la comentaremos, hablaremos de, de todo esto y mucho más en nuestro próximo episodio. Ya son 21 en esta segunda temporada. Y bueno, recordándoles que se pueden comunicar, se pueden eh, eh, conectar con nosotros a nuestras cuentas personales que les están viendo ahí en pantalla. Eh, el señor Diego Menguales, arroba Menguales en línea, por si acaso. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, bueno. Está sí, Por si acaso, ¿no? Nunca sabe. Eh, El señor Tony Citadino, que siempre hace alarde de su micrófono TC, Tony Citadino TV, y pues eh, este humilde servidor, arroba Luis Martínez U, y nuestros eh, episodios que los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Deportivísimos TV, y escuchar en Spotify a través del canal de Deportivísimos. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta... Eh, conversación en esta charla en el día de hoy, tocando un temas que, que, que nos gustan y, por supuesto, eh, como siempre, el deporte.
2: No, muchísimas gracias, Luis, Tony, por, por la invitación. Me la pasé muy bien y nada, eh, siempre a la orden para lo que necesiten. Aquí está.
1: Luego te pasamos la factura. Seguro
0: que sí. <risa> <risa> luego te pasamos la factura. <risa> Bueno, no, gracias hermano, un <risa> placer y, y, y de verdad muy contento de, de este episodio y bueno, seguimos todos atentos a lo que vaya sucediendo esta semana y la próxima para comentarlo, a ver si, como decía Diego, si si nombran finalmente a, a Leo González como DT de, de la selección, que ya no deje de ser interino, uh-huh. la Champions, bueno, hay muchísimas cosas, las ligas que se reanudan ahora. Y el culebrón machis el que también está pendiente, los, los
1: el culebrón machis. Exactamente. Por cierto, terminó el culebrón de Ángel Herrera lo hablábamos también y terminó en el, en el Español de Barcelona Nos Pero vemos señores Moreno, Muchísimas gracias, gracias por convencido. estar Muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir eh, esta mañana, tarde, noche y bueno, a descansar muchos y a seguir con sus actividades otros, recuerden nuestra cuenta de Instagram Cuídense mucho, Ciao. chao
0: Chao